0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux et du live. B-Concert est en direct de la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret pour sa soirée de lancement.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur B-Concert. Nous sommes en direct pour la toute première fois et pas pour la dernière. En direct depuis la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret pour une émission exceptionnelle émission de lancement de la plateforme en public et avec de nombreux invités. Pendant une heure environ, nous allons alterner des moments de concert, évidemment, des concerts comme son nom l'indique, et des temps d'échange avec des partenaires. Vous pourrez entendre le trio Arnold, le tromboniste Fidel Fournéron, pardon, ou encore la soprano Marie-Laure Garnier en duo avec le pianiste Alphonse Semin. Vous entendrez également un enregistrement doublement inédit, puisqu'il n'est même pas encore sur la plateforme B-Concert. Mais euh, tout d'abord, il me semble qu'une toute petite introduction est nécessaire. Alors j'ai avec moi deux des piliers fondateurs de B-Concert, Rémi Gassia et Baptiste Chouquet. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir Tristan.
1: Alors Rémi, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a sûrement des auditeurs fidèles qui viennent de la précédente plateforme de streaming et de concert en direct qui s'appelait musique.aquarelle, musique aquarelle, music aquarelle B concert Est-ce que c'est simplement un changement de nom ou est-ce que c'est un changement qui est plus profond que, que cela
0: Alors il y a évidemment beaucoup de nouvelles choses sur Béconcert. Euh, musique aquarelle, c'était une plateforme qu'on avait créée pour mettre à disposition les archives de, du Festival de Deauville dans un premier temps, puis de la Fondation Saint-Gerpoignac. Euh, et qu'on avait créé il y a quelques années grâce au soutien de François de Maublanc et d'Aquarelle.com et d'Yves Petit-Devoise au Festival de Pâques de Deauville et donc on, on les remercie beaucoup pour ça évidemment. Euh, B Concert, ce projet est né euh, dans un second temps et il y a deux ans pendant le confinement, euh, le premier confinement en mars-avril 2020. Euh, nous avons commencé tous ensemble à, à réfléchir à ce que nous pouvions faire pour euh, élargir la diffusion et la portée de, de musique aquarelle euh, et donc on a identifié trois axes. D'abord élargir le nombre de partenaires, donc, au, au Festival de, de Musique de Chambre de Deauville et de la Fondation saint germain nous avons euh, contacté un certain nombre de partenaires qui nous ont suivis dans ce projet, dont les Lundis Musicaux de l'Athénée, la, euh, la Bibliothèque Musicale La Grange Chleray, l'Académie de la Voix de la Fondation des Treilles, l'Orchestre Français des Jeunes, qui, qui, qui nous rejoint et, et vous allez en parler euh, tout à l'heure, et en jazz, le Petit Faucheux et le Périscope à Lyon. Dans 30, un second ouais. temps, pardon, excusez-moi, euh, vous avez aussi euh, euh, pensé à élargir euh, l'éditorialisation du site en concevant des lignes de podcasts. donc ça c'est toi Tristan euh, qui t'en occupe, toute une ligne de podcast donc, qui seront sur le thème du concert. Et euh, le, troisième, euh, le troisième point, c'est une web radio donc qui réunit ces deux éléments et qui en plus proposera des directs, en, euh, des directs depuis euh, les salles de concert.
1: Et B-Concert, le changement de nom, est lié au, au rapprochement avec le label Berry records rapprochement aussi, donc les partenaires du label deviennent en quelque sorte presque naturellement des partenaires de, de la plateforme.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, évidemment le premier cercle qu'on a contacté puisqu'on a euh, à côté ce projet euh, du label Berry records où on s'associe avec des producteurs de concerts pour enregistrer des disques live. Et donc c'est à ces partenaires que nous avons proposé dans un premier temps euh, de nous rejoindre sur B-Concert. Mais euh, B-Concert sera encore plus large et proposera des enregistrements d'autres partenaires en dehors de, des partenaires Berry records bien entendu.
1: Alors c'est un projet qui ne date pas d'hier, on l'entend bien, ça fait quelque temps qu'on qu prépare cette plateforme. Mais si on veut vraiment remonter aux origines, au commencement du commencement, il faudrait remonter à tes premiers enregistrements, Baptiste, Baptiste Chouquet, au Festival de Deauville. Est-ce que tu te souviens du premier concert que tu as enregistré à Deauville.
2: Le premier concert, bah, déjà j'ai commencé à enregistrer des, des concerts très, très vite euh, quand j'étais étudiant encore au CNSM euh, au métier du son, à la formation au métier du son. Et euh, dès, dès la première année d'études, j'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, aller faire des petites expériences euh, au festival de Deauville. Et euh, donc j'ai été plongé très vite comme ça dans, dans le milieu du live, du concert... Et le tout premier souvenir de concert là-bas, je crois que c'était les Métamorphoses de Strauss, qui était une, une pièce en plus que je ne connaissais pas. Pour ça, le, le festival m'a fait découvrir vraiment beaucoup, beaucoup de, de répertoires, de musique de chambre principalement, d'orchestre de chambre. Et ça m'a aussi euh, permis vraiment de faire mes armes dans un, dans un grand laboratoire et euh, d'engranger beaucoup d'expériences et, euh, et... de d'être passionné, en tout cas, pour le concert, pour la musique live, qui, qui est une passion qui, qui remonte à bien plus longtemps, je dirais, euh, même de l'enfance. Je crois que c'est vraiment en concert que j'ai... Euh, c'est par le concert que j'ai aimé la musique aussi. Euh, J'avais la chance d'avoir euh, une marraine, ma marraine Geneviève communiste de Nanterre, qui m'emmenait... Euh, au TCE le, euh, le dimanche euh, au concert du dimanche matin on mettait notre plus beau short et euh, on, on allait écouter les, les concerts à 11h et, euh, et c'est des expériences collectives comme ça qui m'ont vraiment saisi et qui m'ont fait, euh, fait aimer de la
1: musique quoi. Ça va. La, la période de campagne électorale peut reprendre son cours, donc on, les, les petites allusions traits, ouais, ont, ont <rire> tout à fait droit à être évoquées ici. Mais alors, si je te posais cette question des, des concerts en direct, c'est parce que la question de la mise à disposition de ces archives, de ces enregistrements, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. C'est pas un projet de start-upper qui cherche à se faire de l'argent.
2: Non, non, c'est pas, c'est vraiment pas l'axe euh, de réflexion. Euh, disons que c'est, euh, je suis amené à à faire beaucoup d'archives en fait il y a beaucoup d'enregistrements que ce soit à Deauville ou dans d'autres dans d'autres structures d'autres festivals d'autres théâtres qu'on enregistre voilà pour, pour archives et euh, je me suis toujours posé la question de que deviennent ces archives là en fait et bien souvent elles sont pas valorisées euh, ou elles sont euh, valorisées sur un court moment juste le, le souvenir proche de, de l'après concert et euh, je me suis, voilà je me suis toujours demandé euh, que devient tout ce patrimoine et c'est une voilà c'est une vision vraiment euh, patrimoniale je dirais qu'on a euh, euh, beaucoup d'archives comme ça euh, sont dans des placards euh, qui, sont, qui se retrouvent nulle part, ni à la BNF, ni dans le dépôt légal euh, qui, euh, qui s'applique à l'édition. Et euh, voilà, je me disais, il y a une manne euh, énorme euh, de, de, de concerts et de, euh, de souvenirs musicaux euh, qui est un patrimoine collectif qu'on qu peut sortir des, des placards très facilement euh, via le web notamment et euh, qu'on peut diffuser au, euh, à un grand nombre d'auditeurs et de mélomanes.
1: Alors, il y aura des archives, mais il y aura aussi donc, une web radio, des podcasts, ça tu les as évoqués, Rémi, mais il y aura aussi des directs, donc, comme aujourd'hui. Là, je m'adresse au Rémi Gassia, plus coordinateur général du Festival de Pâques de Deauville. Le festival commence ce week-end. Quelles sont donc, les grandes lignes du programme qu'on pourra vivre donc, en direct sur concerts.
0: Alors, il y a huit concerts qui seront euh, tous les week-ends euh, jusqu'au 7 mai, donc du 16 avril au 7 mai. On ouvre euh, le festival ce, ce samedi, pardon, 16 avril, avec l'ensemble Jupiter. Euh, et donc, euh, un certain nombre de... Enfin, voilà, beaucoup de beaucoup de grands artistes qui vont passer au festival. On a l'Orchestre de Normandie avec Pierre Fouchenray qui euh, dans le concerto de Schumann qui seront le 23 avril à Deauville. Euh, voilà, énormément d'artistes jusqu'au 7 mai. Euh, on aura également un premier live... Euh, aussi ici, à la bibliothèque lagrange Fleuret euh, le mercredi 20 avril prochain, euh, qui sera le, le, un des premiers concerts, je pense, dans, ce, dans cette maison, pas le premier, mais un des premiers, euh, et qui sera en direct sur B-Concert.
1: Un des premiers enregistrés, je crois qu'on aura en tout cas l'occasion d'en reparler avec, avec Thomas Vernet. Bon ben, bah... Voilà, je crois que ça fait une bonne introduction à cette plateforme. N'hésitez pas à la visiter tout en écoutant ce direct. N'hésitez pas à contribuer. On n'a pas parlé des playlists. Hein. Vous pouvez créer un compte utilisateur, un, un compte utilisateur pardon, 100% gratuit, créer vos propres playlists, les partager avec vos amis, poster des commentaires enthousiastes ou critiques. Hein. Tout, est, tout est possible, bien sûr. Alors Pendant que vous vous familiarisez avec la plateforme, on va accueillir ici nos premiers musiciens de la soirée, les membres du trio Arnold, le violoniste Shuichi Okada, l'altiste Manuel viog jude Et ce soir, c'est Aurélien Pascal qui a bien voulu remplacer Boomjoon Kim. Merci beaucoup Aurélien. Alors ces trois musiciens se sont distingués récemment dans leur enregistrement des trois trios opus 9 de Beethoven. Mais à présent, ce sont des extraits de la sérénade d'Erno Dornani qu'ils vont nous proposer. Le premier, le deuxième et le cinquième mouvement de cette œuvre haute en couleurs qu'ils connaissent par cœur. Merci beaucoup Shuichi Okada au violon, Manuel Vioque-Judal-Alto et Aurélien Pascal au violoncelle, les trois membres du trio Arnold qui interprétaient trois des cinq mouvements de la sérénade pour Trio Accord d'Erno Dornani. Alors, on a libéré très vite Aurélien Pascal puisqu'il doit enchaîner avec un concert pour lequel il a accepté de remplacer au pied levé Bruno Philippe euh, aux Invalides. Donc, euh, voilà, on va le laisser enfourcher son, son vélo. Par contre, on garde les deux autres membres du Trio Arnold sous la main. Chouichi, Manuel, alors vous faites partie euh, de ceux qui ont le plus d'enregistrements sur la plateforme B-Concert. On n'a pas fait de statistiques encore pour les, pour les records, mais vous avez quand même beaucoup de, de concerts. Quel est votre rapport avec ces enregistrements, avec ces bandes, est-ce que vous êtes de ceux qui refusent à tout prix de les réécouter Ou au contraire, est-ce que vous les écoutez pour retrouver chaque détail
3: bah, Ça dépend quand même des concerts euh, et du souvenir qu'on a aussi. Des concerts. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas très envie de les réécouter. Moi, j'avoue, honnêtement, c'est l'été qu'on enchaîne beaucoup les choses. Et du coup, des fois, moi, je ne préfère pas. Mais alors, euh, moi, par contre, j'ai des souvenirs euh, qui m'ont marqué aussi. Notamment, je crois on a fait, fait un quintet de Bruckner. Ça J'ai beaucoup réécouté parce que déjà j'adore la musique et c'est vrai que me, des fois je me l'écoute en boucle mais pas du tout pour, pour essayer d'étudier les défauts, c'est vraiment pour mon plaisir personnel et pour les souvenirs. Quoi.
1: Alors, Manuel, tu as un peu forcé la main, il faut dire, puisque tu as donc participé à la carte blanche que les auditeurs de B Concert peuvent écouter dès aujourd'hui dans les podcasts. Alors, comment est-ce que tu as vécu cet exercice web radiophonique un peu particulier Parce que, donc, je rappelle aux auditeurs que ça consiste en deux heures où tu étais complètement libre en termes de programmation, de ton, tu n'étais pas embêté par les questions d'un intervieweur comme, comme à présent.
4: Euh, effectivement, c'était une première. C'est très rare, en fait, qu'on qu se livre à cet exercice-là. Euh, ça m'a forcé, comme tu dis, à me replonger bah, dans nos archives. Il y en a beaucoup avec Shuichi, avec effectivement, mais même dans... dans toutes les archives de Deauville, avec beaucoup de, de concerts, où, avant qu'on arrive d'ailleurs à Deauville, hein, parce qu'on euh, en a fait quelques-uns, mais il mais y, y a quelques générations qui nous ont précédés. Et euh, bah, oui, tu parlais de ce quintet de Bruckner, quintet à deux altos, que j'ai d'ailleurs mis dans, dans, ce, dans, ces, dans cette carte blanche. Euh, C'est très étrange en fait comme exercice. Souvent, on a effectivement les souvenirs du concert et euh, en fonction des souvenirs du concert on va réécouter ou pas euh, l'enregistrement et c'est vrai que la plupart du temps c'est beaucoup de surprises euh, c'est très différent ce qu'on va ressentir pendant le, le moment du concert ce que le public va ressentir, ce que les musiciens vont ressentir et ensuite ce que le micro va, va rétribuer donc euh, non c'était un, un plaisir et, et voilà un, quelques, quelques jours de surprise et de, de découverte de pas mal de petites perles euh, je crois que ce qui me revient, c'est un quintet d'Elgar, quintet avec piano d'Elgar, avec une équipe de musiciens que j'aime beaucoup et qui était très jeune à l'époque, ça doit être dans les premières années de Deauville et qui est assez, assez formidable. Il y a plein de petites perles comme ça dans cette, dans cette banque de données.
1: Alors Manuel, tu es aussi, tu es non seulement altiste, mais aussi directeur artistique du Jazz Classic Festival qui a lieu en septembre à Troyes. Alors est-ce que tu peux déjà annoncer des choses J'imagine
4: qu'on y retrouvera le trio Arnold alors il euh, bah, y aura des membres du trio Arnold mais c'est la première année où oui, on ne pas en trio il euh, y, euh, y, y a une trentaine d'artistes qui viennent d'un peu, peu partout en Europe euh, d'habitude de plus loin mais là les, les, les événements ont fait qu'on a réduit un peu les, les, les destinations euh, et puis sinon bah, c'est un festival oui qui se passe à Troyes mais aussi dans tout le département de l'Aube et euh, c'est un sacré terrain d'expérience je dirais euh, bah, je suis un peu en témoigné on a fait beaucoup de, de répertoires qu'on ne va pas forcément jouer ailleurs ou en tout cas on ne va pas forcément avoir le temps de, de, de vraiment l'explorer donc euh, ça, ça nous permet ça ce festival euh, ça nous permet aussi de nous retrouver moi de présenter les, des artistes qui ne se sont pas encore rencontrés ça c'est le grand plaisir de, de la programmation de, artistique de vraiment euh, peut-être parfois réunir certains pays réunir des gens qui, qui ont joué dans la même dans les, mêmes, dans les mêmes concerts mais sans jamais se croiser donc ça c'est vraiment un, un grand plaisir et puis, euh, et puis voilà oui de, un festival d'expérimentation j'aime le voir comme ça
1: puis je crois qu'on peut annoncer qu'il y aura un rapprochement quand même entre le jazz Classic oui. Festival et B Concert donc voilà affaire à suivre dans les directs merci beaucoup Manuel je suis chi merci, merci pour le trio alors si nous sommes réunis ici ce soir en direct depuis la Bibliothèque musicale lagrange Grange-Fleuret, c'est grâce à l'accueil des équipes de la BLGF, Thomas Vernet et Marine Saunier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir rendu ce moment possible. Alors Thomas Vernet est avec moi, parce que ce n'est pas complètement un hasard. Hein, si on est là, ce n'est pas uniquement parce que le lieu est magnifique depuis sa rénovation, c'est aussi parce que maintenant il y a un changement un peu depuis l'ancienne la, médiathèque musicale Malheur, vous cherchez à davantage l'ouvrir au public Oui, alors c'est vrai que le lieu a été
5: euh, totalement métamorphosé. Pour ceux qui connaissaient la médiathèque musicale Malheur et qui nous visitent euh, aujourd'hui au 11 bis rue de Vézelay, ils trouveront quelques, quelques changements par rapport à la, à, à la configuration des lieux. <coughs> qui avait été conçu par Maurice Fleuret et Henri-Louis de Lagrange en 1986, date au moment où ils ont acquis cet hôtel pour en faire une résidence parisienne, mais aussi de réunir leurs collections et de les ouvrir, d'en permettre l'accès à, à tout, à tout mélomane, musicien professionnel ou non. Et effectivement, depuis, après deux ans et demi de travaux, nous avons réouvert ce lieu en, en septembre, avec la, la volonté de, de pouvoir faire se rencontrer encore plus qu'avant euh, les, les chercheurs, les lecteurs, les musicologues qui travaillent sur, sur les sources et puis, euh, et puis les artistes, de pouvoir faire rentrer dans cette maison euh, la musique vivante. Euh, elle manquait de place euh, auparavant aujourd'hui elle se trouve on se trouve ici dans ce qui était la salle de lecture auparavant et qu'on a transformé en un, en un salon de musique euh, qui peut accueillir accueillir les musiciens, les artistes et c'est cette euh, cette rencontre en fait entre un patrimoine musical exceptionnel réuni euh, par Maurice Fleuret, Henri Lulagrange et Henri enrichi après eux euh, et les artistes d'aujourd'hui que nous avons voulu placer au cœur de notre de notre projet et effectivement la la plateforme Baie-Conserve vient opportunément rencontrer,
1: rencontrer notre, notre projet. Donc on l'a accueilli avec énormément de plaisir. ce que vous êtes en train aussi de mettre en place vraiment une saison musicale publique avec des rendez-vous réguliers oui, alors depuis euh, depuis février, euh, une fois par mois,
5: les, les mercredis soirs, un mercredi par mois, euh, nous accueillons euh, ici dans le salon qu'on a dénommé le salon Gustave malheur tout de même, euh, eh bien euh, des artistes que nous accompagnons, qui souvent sont des des, des, des artistes. Euh, qui s'intéressent au fond de la bibliothèque et nous, 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 nous les nous permettons de, de à ces artistes bien de, de, à la fois de valoriser le, leur travail leur travail sur les collections donc ça ce sont des, des concerts qui ont lieu à 19h30 les mercredis pour des jeunes artistes professionnels. Et puis on a aussi un cycle les lundis, les lundis pareil, un lundi par mois, euh, à midi et demi, qui sont plutôt des rencontres euh, dédiées à, à, de jeunes, à de jeunes musiciens encore en, en études, dans, avec nos, nos partenaires, bien sûr le CNSM, le CR de Paris, l'école normale, euh, qui sont nos voisins, et qui là sont des concerts gratuits.
1: Donc là c'est plutôt les concerts du mercredi soir hein, qui seront à oui, suivre voilà, en direct pour certains hein, sur, euh, sur des concerts et ensuite qu'on pourra retrouver euh, en rediffusion. Euh, alors vous le disiez, euh, le changement de nom, médiathèque musicale Malheur, BLGF, ça ne veut pas du tout dire que vous arrêtez euh, de travailler sur Malheur Ah non, pas du tout. Euh, en fait, on a
5: voulu d'abord rendre hommage aux fondateurs de cette maison, aux deux fondateurs, Henri-Louis de Lagrange et Maurice Fleuret, euh, on a voulu aussi peut-être euh, souligner le fait où, en, en démalérisant le nom de cette maison, ce n'était pas du tout pour écarter Malheur, mais c'était aussi pour laisser entendre, supposer que ce n'était pas seulement un centre de recherche malérienne, cette ancienne médiathèque musicale Malheur, que cet arbre magnifique euh, qu'est la collection euh, Malheur réunie par Henri-Louis de Lagrange euh, eh bien cache une forêt de quelques 40 fonds d'archives qui ne concernent vraiment pas tous malheur mais plutôt la musique française du 19e et 20e siècle et c'est euh, en fait l'ensemble de nos collections qu'on souhaite mettre en valeur à travers euh à travers toutes nos actions et le projet que l'on porte donc c'est pour ça qu'on a, on a, on a ressenti le besoin de, de changer de nom mais pas du tout pour écarter Malheur qui, euh, donc, euh, dont, auquel on a donné le nom de ce, de ce salon les musiciens jouent sous le regard de Malheur peint par Jörg Madlener, ils sont accueillis et le public aussi par euh, le buste de Malheur par Anna Malheur, la, la fille de Gustave, donc Malheur est très présent dans cette maison mais porte un regard je crois bienveillant sur l'ensemble des artistes qui jouent toute autre œuvre que, que que
1: lui. Et Malheur qui fera l'objet d'un podcast apparaître voilà. euh, prochainement sur B Concert. Merci beaucoup Thomas. Oui, merci Donc à prochain rendez-vous le euh, mercredi 20 à 19h30. Pour quel programme Alors c'est un programme de, de
5: mélodie de, de, qui sera donné par Grace Derem et Edouard Lidal, qui sont deux euh, euh, Magnifiques artistes qui sont accompagnés par l'Académie Orsay-Royaumont, qui est une, une académie euh, euh, qui se, se euh, logeait, enfin suivie, ce sont des jeunes artistes qui sont suivis à Royaumont, euh, puisqu'on n'a pas dit, mais cette bibliothèque, la Grange Fleurée, est adossée à la Fondation Royaumont. Et c'est un programme qui est conçu avec le musée d'Orsay, d'où le nom euh, d'Académie Orsay-Royaumont.
1: Très bien, donc rendez-vous le 20 avril à 19h30 au 11bis rue de Vézelay pour ce concert. Merci ouais, encore, merci à vous. Thomas Vernet.
0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux et du live. Béconcert est en direct de la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret pour sa soirée de lancement.
1: B concerts, c'est du live, c'est du classique, mais c'est aussi du jazz. Et c'est donc le moment de notre deuxième plateau musical avec l'incontournable Fidel Fourneron, tromboniste connu pour de multiples collaborations avec Marc Ducret, avec l'Orchestre National de Jazz au sein du trio Un Poco Loco, mais également en solo. Et c'est en solo qu'il va se produire à présent. Merci Fidel, bienvenue. Fidèle Fourneron, Fidèle Fourneron, comment faire un choral avec un seul trombone Bravo, merci Fidèle. C'est une nouveauté hein, sur, euh, sur B-Concert, anciennement musique aquarelle, d'avoir du jazz. Et ça reste assez récent, cette ouverture de B-Records au jazz. Alors j'ai avec moi donc, non seulement Fidèle qui nous rejoint, mais aussi Pierre Favrez, le directeur des collections jazz de B-Records et de B-Concert.
6: Alors comment est-ce que ces projets jazz se développent, Pierre Bonsoir. Alors euh, ces projets se développent euh, de par mon activité de sonorisateur de jazz euh, qui m'amène à visiter de nombreux lieux en France et euh, avec souvent l'envie d'enregistrer alors euh, un peu comme ce que disait Baptiste tout à l'heure on a euh, beaucoup de lieux qui en plus en jazz sont équipés pour l'enregistrement de façon native du coup ça simplifie un peu le processus et ça m'a permis de développer des collections d'abord chez B-Records et ensuite tout naturellement avec les mêmes partenaires de les, les convier à, sur la plateforme Alors
1: Fidel, vous êtes un partenaire de longue date de B-Records vous figurez sur l'album Tribute Toulousienne Boyer vous avez été en résidence au Petit Faucheux aussi pendant longtemps donc cette salle qui est partenaire de b Concert, on peut retrouver maintenant une quantité de concerts du Petit Faucheux sur B-Concerts est-ce qu'il y a une atmosphère particulière au Petit Faucheux euh, bah Bien sûr que le Petit Faucheux, ça
3: fait partie des salles qui sont, euh, qui sont chères au cœur de tous les musiciens de jazz en France, parce que c'est un lieu qui a, voilà, qui a de l'histoire, qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui, euh, voilà, qui, a, qui a beaucoup œuvré pour le jazz créatif, le jazz contemporain, qui a fait qui a fait connaître beaucoup de musiciens et qui a une grande ouverture d'esprit sur tout ce qui se propose dans la scène du jazz d'aujourd'hui, qui est quand même riche et contrastée. Et voilà, ça fait partie de, des relais en France comme ça qui sont importants pour, pour les musiciens pour pouvoir présenter le, leur musique.
1: Alors le fait de faire des CD live, des enregistrements live, alors on le sait, on l'a un peu vu tout à l'heure, ça peut crisper un peu les musiciens classiques, très proche du texte écrit. Au jazz, ça paraît plus naturel, on a très vite en tête une quantité d'albums live. Est-ce est -ce que c'est vrai cette différence, ou est-ce que c'est un cliché, un lieu commun à déconstruire
3: bah, Je pense qu'il y a des musiciens de jazz qui ont très peur aussi d'enregistrer en live. Je pense que la, me la meilleure solution, c'est de ne pas leur dire... Et puis, euh, <rire> comme ça, on se pose pas trop de questions avant de jouer. Et euh, mais, euh, mais bon, c'est sûr que le jazz est une musique euh, du live et que voilà, qui se prête forcément euh, bien à cet exercice-là, vu que euh, les jazzmen en général, quand ils rentrent en studio, ils vont essayer de, de proposer une chose, une version différente de leur musique, quoi. Et la, la une des façons les plus, euh, les plus pour, les, pour connaître leur musique la plus proche de ce qu'ils ont en eux, c'est d'aller les écouter en concert. Donc c'est sûr il y a beaucoup de concerts de jazz qui sont mythiques et, euh, et qui n'auraient pas eu la même, la, même, la même force vitale si ça avait été fait en studio, en plusieurs prises.
1: C'est pour ça que la mémoire des enregistrements live est très importante en jazz. Tu te retrouves, Pierre, dans
6: les propos que disait Baptiste par rapport au concert classique en début d'émission bah, euh, Pour en avoir beaucoup parlé euh, avec des collègues musiciens de jazz, euh, ce qui revient souvent, c'est euh, on aurait aimé que ce soit enregistré ce soir, quoi. Et euh, depuis une, dix Mais ans... Peut-être
1: que c'était le cas et qu'on ne leur a pas dit, voilà. justement. Oui.
6: Et ce qui se passe, c'est que depuis une dizaine d'années, puisque c'est des concerts qui sont presque systématiquement sonorisés, il y a des solutions techniques pour enregistrer assez facilement. Et du coup, euh, on, peut assez leur, on peut assez facilement leur répondre bah, « Écoute, ça tombe bien, ça a été enregistré. » Et euh, le Petit Faucheux, c'est une salle où je, je travaille, j'y vais souvent depuis une dizaine d'années, et qui accumule donc des archives euh, et vraiment des pépites et parfois, les musiciens euh, ne savaient même pas que, que ça avait été capté. Quoi. Et du coup, euh, je pense que pour le jazz, euh, cette plateforme, elle, euh, elle répond vraiment à, à, à un besoin de, de publier tout ça. Et donc, il y aura des concerts du Petit Faucheux, mais aussi du Périscope à mmh. Lyon. Quelques mots sur cette, sur cette salle Alors, le Périscope, c'est un, une toute petite salle qui a très vite... Euh, était un peu une référence en France euh, sur des musiques euh, très créatives, euh, qui a fait jouer beaucoup de jazz européen. Euh, alors c'est un lieu, quand j'y suis allé, euh, qui est constitué d'une salle d'une moins d'une centaine de places, mais il se trouve qu'ils ont ouvert euh, un deuxième lieu à coller. Et donc euh, on va collaborer avec eux euh, sur la plateforme, et c'est un peu de leur initiative, puisque pendant le Covid, ils se sont mis à le faire de par eux-mêmes, sur leur propre site internet. Et du coup, quand on les a contactés pour, pour ça, ils nous ont dit que bah, ça, ça répond vraiment à notre démarche et donc du coup, on va relayer euh, euh, leur publication.
1: Voilà, et effectivement, vous pouvez retrouver les, ce qu'ils ont appelé les API hours pendant mmh. le confinement, les API hours du périscope sur la plateforme B Concert. On va refermer la page jazz. Enfin, chers auditeurs, chers visiteurs, vous pouvez tout à fait continuer à les parcourir sur le site. On va libérer Fidèle Fourneron et Pierre Favrez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on va revenir au classique avec un extrait d'enregistrement dans un effectif qu'on n'a pas encore rencontré à la bibliothèque musicale La Grange-Fleuret. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'était un extrait de la 9e symphonie de Gustave Mahler qui nous regarde ici en direct depuis la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret. C'était un enregistrement live, évidemment, à la cathédrale de Soissons en 2010 par l'Orchestre français des Jeunes, placé sous la direction de Kwame Ryan. Un enregistrement qui ne fait pas encore partie de nos collections, mais ça ne devrait pas tarder, n'est-ce pas, Catherine Puig, directrice de l'OFJ de l'Orchestre français des Jeunes Bonsoir.
7: Bonsoir. Ben oui, je pense. Oui, merci Tristan d'être venu nous nous rendre visite et de nous avoir proposé ce partenariat avec B-Concert. Bon, ça va être l'occasion, effectivement, de, de faire entendre ces enregistrements. On a entendu beaucoup le mot de pépite. Je ne sais pas si ce sont des pépites. Mais en tout cas, ça fera plaisir, euh, j'espère, aux mélomanes et, et, et de façon certaine à tous les anciens de l'OFJ qui, euh, qui, voilà, qui sont depuis 40 ans, puisque l'OFJ a 40 ans maintenant, euh, voilà, devenus des musiciens et qui seront sans doute très heureux de, de se réentendre.
1: Alors s'il y a quand même une chose qui me frappe moi, en écoutant cet enregistrement, alors je manque peut-être d'objectivité, puisque j'ai fait partie aussi de cette OFJ, mais c'est quand même la qualité de l'interprétation. On ne dirait pas à l'aveugle que ah, c'est forcément l'Orchestre que... des Jeunes. Que... Oui, bien je sûr, je Tristan, précise quoi. que je ne faisais pas partie de l'orchestre <rire> à cette, à cette époque-là. Hein. Mais tout de même, il y a une qualité qui est sans doute due aussi aux spécificités de l'Orchestre français des Jeunes, à la manière de travailler.
7: Oui, ben évidemment, ces jeunes... Alors, la qualité euh, est due sans doute à, à l'enthousiasme de ces jeunes qui, qui abordent ce répertoire pour la, pour la première fois. Et, euh, et surtout, évidemment au travail euh, effectué, parce qu'ils euh, sont en, en session, en général, pendant une quinzaine de jours, avant, le, avant les premiers concerts, parce que c'est souvent la première fois qu'ils abordent ce répertoire, qui est particulièrement difficile. La neuvième de Malheur, quand on la joue pour la première fois, <rire> c'est voilà, une partition vraiment qui... Euh, qui est, qui, est, qui est difficile à aborder, mais qui fait partie du grand répertoire, et donc c'est la mission aussi de l'Orchestre français des jeunes pour préparer ces jeunes musiciens à, à leur vie professionnelle d'aborder ce grand répertoire. Et euh, effectivement, ils travaillent pendant 15 jours avant avec des spécialistes, des professeurs qui sont eux-mêmes solistes dans les plus grands orchestres français, et donc ils sont voilà avec un chef, avec des répétitions par pupitre, euh, les cordes ensuite, voilà, il y a toute une construction avant euh, avant ces concerts.
1: Alors vous le disiez, hein, cette année ce sont les 40 ans de l'orchestre, donc on vous imagine plus que d'habitude plonger dans les archives pour commémorer cet anniversaire je me trompe, qu'est-ce que vous préparez pour cette, euh, cette, ce 40e anniversaire
7: Alors pour ce 40e anniversaire, juste un petit mot, d'ailleurs, il y a plein de connexions, on, est, donc on a entendu Malheur, nous sommes dans le salon Malheur, et l'Orchestre français des jeunes a été créé également comme cette bibliothèque par, à l'initiative de Maurice Fleuret, qui, qui a fait beaucoup, donc il y a beaucoup de, voilà, de connexions. Tout se recoupe. Tout oui. se recoupe, absolument. Et euh, oui, nous nous plongeons dans les archives et nous prévoyons et donc, une publication euh, pour l'anniversaire des 40 ans. Aux éditions Invenite, qui est un éditeur euh, des Hauts-de-France. Et euh, effectivement, nous, alors, nous avons des archives audio euh, dont vous, nous allons bénéficier, mais aussi des archives vidéo, des photos, euh, beaucoup de, des archives qui sont déjà celles de 40 ans, aux archives nationales. On est allé avec euh, mo mon collègue Thomas déjà fouiller un petit peu dans les cartons pour retrouver les, les photos des premiers chefs, Jérôme Kantenbach, Emmanuel Crivine, qui a dirigé cet orchestre. Ouais.
1: Alors quel programme particulier pour ce, cette édition est-ce qu'il y a une tournée de prévue quels sont les temps forts que le public pourra pourra vivre avec vous
7: alors, euh, du malheur, encore du malheur, avec la cinquième. Ça, ça s'arrête pas. <rire> la cinquième, mais aussi un programme français, donc avec euh, euh, voilà le grand répertoire Daphnis et Chloé, ouverture euh, du carnaval romain Berlioz. Des, une pièce, des pièces un peu plus rares, Lily Boulanger. C'est important aussi voilà, d'avoir un programme mixé pour les jeunes, leur faire découvrir des pièces qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de jouer, d'un matin de printemps et d'un soir triste. Il y aura aussi l'hiver, un peu de création, avec une, une commande à, à Suzanne Giraud. Et dans les temps forts, une tournée en Roumanie avec trois concerts qu'on espère voilà, faire, vu la situation, mais euh, on jouera à Bucarest, à Sinaïa et à Brashov cet été.
1: Et vous venez de finir le recrutement de l'orchestre, si je ne me trompe pas Tout
7: juste vendredi dernier. Donc voilà le Cru 2022 est prêt à, mettre un, à être mis en bouteille. Très oh, bien. Pas encore dégusté, mais voilà. Donc on a
1: hâte de récupérer les, venez les bandes absolument, euh, oui. sur, sur des concerts. Merci oui. beaucoup. Catherine, bon courage pour cette euh, 40e année euh, festive du côté de l'Orchestre Français des Jeunes. Merci beaucoup. On va passer pour finir à notre dernier plateau musical de cette soirée, en effectif un tout petit peu plus léger que ce qu'on qu vient d'entendre, avec Marie-Laure Garnier et Alphonse Semain qui vont prendre place. Quelques questions d'abord à Alphonse et à Marie-Laure. Alors... Bonjour, merci Bonjour. de nous rejoindre. Euh, Marie-Laure, euh, on sait que vous avez une affinité particulière avec le live, avec vos, le disque notamment consacré à Olivier Greff, euh, qu'on a pu entendre en live à Deauville, publié sous le label Berry Records et qui a été euh, récompensé euh, par toute la critique unanime. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a un moment particulier du live qui compte pour vous, qui vous fait vous, vous sublimer, vous qui vous galvanise
8: c'est exactement ça. Je pense que le live euh, apporte quelque chose à l'interprétation, euh, bah déjà de par la, la connivence, la connexion, la complicité avec euh, les partenaires sur scène, mais aussi euh, grâce au public qui apporte euh, cette présence, cette énergie. Et euh, pour euh, se remémorer justement ce, cet enregistrement live euh, des, des chants de l'âme de greffe, ça avait été un, un très très beau moment parce qu'on est porté par la musique mais on est aussi porté par euh, toutes ces personnes qui étaient réunies ce jour-là qui connaissaient Olivier Greff, qui connaissaient sa musique, qui ne l'avaient peut-être pas entendue depuis très longtemps et donc euh, ça a été un moment euh, très émouvant qui a demandé énormément d'énergie mais, euh, mais voilà je, je, je garde ce moment euh, voilà, comme un, un cadeau de, de la vie de, de musicienne et si je ne me trompe pas, vous avez un nouveau projet en préparation, en live encore, avec Berry Cords Absolument. Et je n'en suis pas peu fière parce que euh, c'est cette fois euh, des, des mélodies de, de Forêt, de Charlotte Sohi et d'Ernest de, Chausson. Voilà. Donc c'est un répertoire que, que je chéris particulièrement. Et je suis très heureuse euh, d'avoir euh, pu avoir l'occasion de, de donner un concert enregistré et qui sortira euh, bientôt. Ce sera avec Célia Onetobenseid au Oneto piano et le Quatuor quatu Hanson. Voilà, très bien. Apparaître quand Il y a déjà une date de...
1: 2023 2023, <rire> très bien, merci. <rire> Alphonse, vous intervenez non seulement en tant que pianiste, mais on vous connaît aussi comme patron des lundis musicaux de l'Athénée. Il y a des concerts des lundis musicaux qui sont d'ores et déjà disponibles sur oui. la plateforme B Concert. Est-ce que vous avez un grand souvenir particulier associé à un de ces moments musicaux
9: il y, a, il y a beaucoup de concerts euh, qui sont des excellents souvenirs, mais notamment il y en a eu un récemment avec Célia et Marie-Laure qui était magnifique. Mais euh, disponible sur la plateforme, il y a un qui, est particulièrement, qui me fait particulièrement chocard, c'était Felicity Lott et Sébastien Wibrew, il y a deux ans et euh, c'était vraiment une soirée magnifique ça je suis très content de, de pouvoir la réécouter juste moi, égo égoïstement même pas en pensant <rire> aux autres en fait. <rire>
1: très bien, mais vous y avez droit quand même hein, tout à fait euh, librement, pas la peine d'avoir de, de, un compte privé pour cela et les lundis musicaux alors c'est fini pour cette saison si je ne me trompe oui, pas oui,
9: mais ça continue la saison prochaine est-ce que et... vous avez des petites
1: annonces à, à nous faire
9: bah, On est en train de boucler la saison, donc il y a, il y a des choses qu'il faut... J'ai peur que ça porte malchance oh, d'annoncer, mais il y a certaines personnes confirmées. On a Christophe Prégardien, un grand grand chanteur et récitaliste incroyable. donc Je suis très content. Sarah Connolly aussi, avec Malcolm Martineau au piano. et bon, euh, Marc Moyon, Ar Anne Lebozek aussi. Beau, beaucoup, de gens,
1: beaucoup de gens différents.
9: Et... Je préfère pas trop parler tout <rire> attendre que ça soit confirmé.
1: On va toucher du bois avec vous. Et vous, on va vous laisser toucher du bois aussi, mais un autre type de bois, euh, du côté du piano et du chant, dans les trois chansons de Bilitis de Claude Debussy pour terminer cette émission spéciale en direct de la Bibliothèque Lagrange-Fleuret sur des bon. concerts. Marie-Laure Garnier et Alphonse Semin interprétaient les trois chansons de Bilitis de Claude Debussy. Ainsi s'achève en musique cette première émission en direct sur B Concert. Merci beaucoup de l'avoir suivi depuis la bibliothèque musicale lagrange pleuré ou en ligne. Alors avant de rendre l'antenne, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont œuvré pour que cette plateforme voit le jour. Un grand merci à Margot Willems, à Guillaume Maradex et à Rachel Pastel. Un grand merci tout particulier à Manon Fabre qui a travaillé sans relâche pour que tous les concerts soient intégrés à temps sur la plateforme et pour qu'un flux radio des plus pertinents vous soit proposé. Et un grand merci à Alice Garnier et Guillaume Cochard qui ont développé le site web avec une efficacité, une patience admirable face à nos demandes parfois changeantes. Enfin, il ne faudrait pas que j'oublie nos excellents réalisateurs qui ont œuvré en coulisses pour la diffusion de ce direct. Merci à Marion Bennett et Clément Tranchant. Ainsi s'achève ce direct, mais ce n'est que le début de l'aventure des concerts. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt sur des concerts.